1: Lo de ojos que no ven, corazón que no siente, en medicina no es verdad. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Y parece que no vemos, o no queremos ver, que la mayor parte de estas muertes podrían prevenirse, o más bien, podríamos prevenirlas, en primera persona del plural, evitando factores de riesgo que están en nuestras manos. Mala alimentación, obesidad... Falta de ejercicio físico, tabaquismo, consumo de alcohol… Pero nadie va al médico por pensar que tiene malos hábitos. El cardiólogo José Avellán nos cuenta en este episodio cómo podemos darle a nuestro corazón lo que necesita para funcionar perfectamente a lo largo de toda nuestra vida y nos explica las consecuencias que la enfermedad cardiovascular puede tener en todo el cuerpo. Doctor José Abayán, bienvenido al podcast.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros.
1: La Organización Mundial de la Salud nos dice que uno de cada tres de nosotros moriremos por enfermedad cardiovascular, pero lo dramático no es eso. Lo dramático es que nos parezca normal. Doctor, primer sumario que me he subrayado de tu libro, Lo que tu corazón espera de ti. ¿Por qué crees que lo hemos normalizado?
2: Bueno, desde mi punto de vista, eh, trabajo diariamente con gente que padece de enfermedad de corazón y realmente lo, lo, lo que más te llama la atención es cómo la mayor parte de las personas cuando le toca o sufre pues, un infarto de corazón, que es lo más frecuente, un ataque de alguna arritmia o, o una insuficiencia cardíaca, pues la impresión que te da o lo que te dicen es que efectivamente que quema la suerte o bueno, esto es que viene de herencia de mi padre o de su madre o de su abuela. La realidad es que cada vez somos más conscientes de que esto no es así, pero yo creo que lo hemos normalizado porque la enfermedad de corazón es tan frecuente que nos parece algo normal. Eh, yo creo, me da la impresión de que tenemos eh, muy instaurada en la cabeza pues esta creencia de que hacerse mayor es enfermar eh, y nada más lejos de la realidad, que bueno, es un poco lo que he intentado defender en mi libro.
1: Mm. En este podcast hablamos mucho de la prevención, pero ¿por qué mm -hmm. nos cuesta tanto adquirir esos hábitos tan necesarios para prevenir precisamente esos problemas de salud?
2: Bueno, yo, yo creo que aquí entran en juego muchos factores. Yo creo que nos cuesta mucho porque no estamos hechos para pensar en, en, en prevenir ninguna enfermedad. Todos ser vivo, entre los cuales nos incluimos, pues tenemos un código genético, una manera de funcionar en las cuales no tenemos que preocuparnos para, para hacer cosas que, que nos vayan a, a evitar la enfermedad. Y eso es algo muy de la vida y muy humano. Ya es el propio código genético o el propio cuerpo, el metabolismo de cada ser vivo el que está hecho perfectamente para, en función de la vida que le puede brindar su medio, pues depurarse y perpetuar pues mecanismos que perpetúen la vida, no la enfermedad. Lo que ha ocurrido es que en las últimas décadas nuestro ambiente, nuestro medio se ha alejado mucho y muy rápido, mucho más de lo que ha sido capaz nuestro... Eh, cuerpo, nuestros órganos tejidos y nuestro código genético de evolucionar, con lo cual se crea bueno, pues una desadaptación entre nuestro medio actual y el que es el óptimo para, para nuestro cuerpo.
1: Los médicos te dicen, es fundamental llevar un estilo de vida saludable, y el paciente ah. en ese momento lo que está pensando, vale, ¿por dónde empiezo y cómo lo hago? ¿no? Y el segundo pensamiento es, yo no me puedo pagar un entrenador personal. <risa>
2: Bueno, eh, no? No, no lo sé. Ojalá todos mis pacientes <risa> pensaran eso, porque mi impresión como médico es que cuando yo le digo «Tiene usted que cuidarse más», yo creo que más de la mitad lo que me dicen es «Pero si yo me cuido perfectamente». ¿No? Eh, o sea, eh, estamos bastante, pues no sé si decir ciegos o creo que no tenemos mucha eh, conocimiento o conciencia de lo que es llevar un buen estilo de vida. Pero, pero no, no solo quiero, o sea, yo, yo no culpo a los pacientes, yo creo que los primeros que no sabemos y no hemos sabido defender eso somos los que formamos parte del sistema sanitario. Eh, personalmente a mí me sensibilizó mucho cuando ya siendo médico... Y ya teniendo una especialidad en cardiología y, 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 y totalmente imbuido en, en mi subespecialidad, que es cardiología intervencionista, yo me enteré de todo esto. Yo ya tenía mi carrera, mi especialidad de todo. Y, y yo creía que yo sabía mucho de salud. Y me enteré, o cuando me di cuenta de que había mucho más, no un poco más, sino mucho más que yo, pues no era consciente, eso me sensibilizó mucho. Y de hecho ahí pues empezó a nacer esta pequeña semilla, que luego se transformó en, bueno, en divulgar en salud a, a, a la gente, porque fui consciente de esto. Yo creo que falta mucha conciencia de lo que es un verdadero buen estilo de vida. ¿eh?
1: Bueno, todo no es responsabilidad personal, ¿no? Como decías antes, y de hecho tú eres súper crítico con el sistema sanitario, dices que si las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, es en parte porque el sistema sanitario no prioriza la reeducación de los pacientes. ¿En qué les estamos fallando?
2: Pues eh, yo, yo, yo sí que verdad que soy crítico con el sistema sanitario, pero pero, pero lo digo desde dentro. Yo, yo no quiero destruir el sistema sanitario. Yo, yo creo que mejore, y o sea, yo quiero que mejore y yo quiero que evolucione hacia lo que creo que es un abordaje perfecto de la salud y no de la enfermedad. Yo creo, por puntualizarte si me permites un poco eso, que el sistema sanitario, si, si lo pensamos, está hecho desde la enfermedad. Nosotros, cualquiera de nosotros, cuando vamos al médico, cuando nos ponemos malos, cuando nos pasa algo, cuando hemos sufrido, pues en mi caso, un infarto, un dolor de pecho o cuando eh, nos duele la barriga, o, entonces es cuando nos acordamos del médico y, y, de hecho, el sistema sanitario está montado así. Si tenemos en mente lo que es toda una vida de cualquier persona, vivimos en salud la mayoría del tiempo para enfermar en algún momento y a partir de ahí pues se desencadenan repercusiones que finalmente nos llevan a la muerte. Durante muchos años probablemente estemos enfermos y eso es gracias al gran sistema sanitario que tenemos. Pero sería ideal que la enfermedad no ocurriese. Es decir, un sistema sanitario que garantizara en la medida de lo posible, por supuesto, porque el 100% y la perfección nunca, nunca será posible, pero un sistema sanitario que garantizará que la enfermedad no se produce o se produce lo más tarde posible. Entonces, eh, yo soy crítico en el sistema sanitario desde ese punto de vista, en el que creo que la salud no empieza cuando aparece la enfermedad, sino que la salud es desde que nacemos. Y nadie va al médico porque cree que está llevando un mal estilo de vida llegamos tarde eso es lo que yo considero en cuanto a, a que, ¿y por dónde a que empezamos? Mejorado. ¿por dónde empezamos? pues seguramente no todo sea sistema sanitario sería también sistema eh, educacional eh, mucha logística mucha política de la que no interesa y, y, no, se, y no se habla actualmente para empezar a tener pues, muy en consideración que si estamos aquí pues, sea, sería para vivir desde luego muchos años, pero vivir bien. Y seguro que se pueden instaurar muchas medidas desde los colegios hasta políticas, hasta legislativas, que puedan mejorar la salud de todos nosotros. Sí, bueno, yo no quiero aquí dar, dar ideas grandilocuentes ni, ni me considero un político, pero por supuesto que se me ocurren muchas medidas que, tengan, que tienen que ver con, bueno, pues la accesibilidad a espacios de salud, espacios de movimiento o eh, la posibilidad de mucha gente que, que no puede eh, ir a entrenar, que actualmente es uno de los... Bueno, de las cosas más fundamentales y clave que podemos hacer por nuestra salud. La legislación hacía ciertos tipos de productos alimenticios que no alimentos, que nos enferman y que son mucho más accesibles que alimentos naturales y que además tenemos en pues aquí en, en nuestro país de, de primera mano y que son muchas veces más caros que otros productos que son claramente insanos o menos sanos que estos. Y bueno, pues otras muchas medidas, ¿no? Yo creo que, que desde los colegios se está mejorando mucho, pero pero es que yo esto no lo sabía ni siendo médico. Yo creo que eso eh, ya dice mucho.
1: Mm. Explicas en tu libro que cada vez es más frecuente tener pacientes jóvenes con infarto y otros problemas del corazón. ¿Por qué? Mm,
2: correcto. Pues posiblemente por, por esto que estamos comentando, por, comentando. Porque los malos hábitos empiezan desde que cada vez... Pues más temprano. Ahora mismo hay una epidemia de sedentarismo que es brutal. Eh, la proporción de sobrepeso y obesidad en nuestra. Vamos, en nuestro medio, en, en nuestros compañeros y en nuestra civilización actual es cada vez superior, llega un momento en el que ahora mismo un cuarto de las personas de, de mi país tienen obesidad pero es que si juntamos las que tienen obesidad y sedentarismo, el porcentaje es brutal, perdón, obesidad y sobrepeso el porcentaje es brutal hay casi más personas con sobrepeso que personas con normopeso eso desde el inicio, los porcentajes de obesidad infantil cada vez son mayores y luego si lo juntamos con el sedentarismo, que es que el 40% de la población no hace actividad física ni siquiera mínima a la semana, pues eso más, bueno, un montón de, de aspectos, ¿no? Yo, yo creo que durante muchos años se hicieron muy bien las cosas y se empezó a fumar muy poco. Yo ahora veo unas tasas o, bueno, pues mi impresión es que la población joven le ha vuelto a perder el miedo al tabaco, se vapea continuamente... Y, y bueno, pues todo esto crea un, una amalgama, una ensalada de factores de riesgo que pueden explicar desde luego pues que el infarto cada vez esté ocurriendo en enfermedad más joven. No es una cosa bárbara, es decir, no ha habido ningún salto brutal. Mucha gente cuando yo comento esto me dice que si el COVID, que si las vacunas, no. Yo el infarto es de gente joven, está aquí desde que yo terminé la carrera ya hace ya más de una década. Pero es verdad que cada vez es más frecuente ver gente joven con el corazón podrido, con enfermedad cardiovascular y esto es demencial. No nos damos cuenta porque siguen siendo los, que, los de menos en comparación con lo, los pacientes que se infartan a partir de la quinta sexta década de la vida. Pero es cuando coge los datos, es tremendo. Y posiblemente tiene que ver con nuestro estilo de vida, no es la herencia que nos están dejando. Mm. La herencia que heredamos de nuestros eh, antecesores, de nuestros parientes eh, de primera línea, es cada vez, en principio debería ser cada vez mejor. No estamos hechos para ir muriendo más en cada generación. Algo mal debemos de estar haciendo para que esto ocurra.
1: Mm. No vivimos conformes a nuestra biología, que decía en este podcast no. eh, el doctor Alejandro Lucía. Eh, mm -hmm. José, tomemos el primer mito. ¿El infarto en la mujer es distinto al que sufre el hombre?
2: No, esto efectivamente es un poco mito. ¿Sabes qué ocurre? Que el infarto en la mujer sí que es cierto que desde el punto de vista clínico, es decir, eh, desde el punto de vista de los síntomas que sufrimos cuando tenemos un infarto, el síntoma principal es el dolor de pecho. Eso está claro. Es un dolor de pecho opresivo irradiado a garganta que mucha gente no lo sabe, irradiado al miembro superior izquierdo normalmente, que asocia su duración y que puede ocurrir en cualquier situación si es un infarto agudo de miocardio y que suele ocurrir cuando hacemos ejercicio si es una angina de pecho. Esto es igual en el hombre que en la mujer. Es como primer mito, es exactamente igual. Y de hecho, cuando nosotros vamos, a. Bueno, yo, yo me dedico a ello, cuando eh, vemos las arterias del corazón de gente que ha sufrido un infarto, tanto en el hombre como en la mujer, en la amplia mayoría de los casos en, en ambos sexos, el infarto se ha producido porque hay una placa de ateroma, una placa de colesterol que se ha roto y ha ocluido trombosado. Una arteria que está dejando sin riego, es decir, sin recibir oxígeno y nutrientes, una parte del corazón, y eso es el infarto. Esto es igual en el hombre que en la mujer. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, como he dicho, si bien el síntoma principal de infarto en el hombre y en la mujer es el dolor de pecho, y esto ocurre en ambos sexos, ligeramente en un pequeño porcentaje en la mujer este se expresa con síntomas que llamamos atípicos. Es decir, muchas veces en la mujer... Eh, se expresa más bien como una fatiga en lugar de como dolor. El dolor se puede ir hacia el brazo derecho. A lo mejor el dolor no empieza aquí en el pecho, sino que empieza más en la barriga o directamente en la espalda. Y otras veces es silente. Esto ocurre en muy pocos casos más, porcentualmente, que en la mujer. Y de hecho ocurre eh, con menos diferencia o cuan, cua, aún cuanto más mayor es la mujer. Es decir, en mujeres y en hombres mayores son muy similares. Esa sería como una diferencia que se ha magnificado y que está muy bien tenerla en cuenta porque desde dentro del sistema sanitario tenemos que estar aún más atentos, sobre todo en la mujer joven, cuando cuenta cosas que quizá no es exactamente lo que dicen los libros de texto de medicina, pero que pueden parecer un infarto. Entonces, digamos que es una noticia o es un mensaje que en el, en el médico, en el cardiólogo o en el médico de urgencias, el internista, los que atienden el infarto, pues tenemos que tener en cuenta cada vez que hablamos a una mujer. Pero el infarto esencialmente, como digo, casi siempre es igual. Y luego ahí sí que es verdad que hay otra diferencia muy clara y que es muy interesante, y es que hasta la llegada de la menopausia, el ambiente hormonal que prima en la biología femenina, pues es distinto al del hombre. Las mujeres tienen producción de estrógenos y estos sí que afectan el sistema cardiovascular de manera bastante clara. Los estrógenos protegen, entre comillas, frente al infarto porque bajan un poquito la presión arterial. Mejoran y bajan, reducen la inflamación sistémica, que eso protege mucho de, de la enfermedad cardiovascular. Entonces, la pared interna de nuestras arterias está más tranquila, funciona mejor y deja menos paso a que se creen placas de ateroma dentro. Eso hace, y esto sí que es... Bueno, yo hablo desde mi pasión también a la cardiología, esto es algo chulo, pero cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el último caso ha sido hoy, este, esta mañana, un, un cateterismo a una mujer que ha sufrido un infarto, la de esta mañana tenía 49 años, vemos cosas curiosas y es que a veces, no es lo más frecuente, en un pequeño porcentaje, las mujeres que se infartan, que son jóvenes, en lugar de Ocurrir porque hay una placa de colesterol, una placa de ateroma en las arterias que se rompe, es la propia arteria la que se rompe. Entonces se crea algo que se llama eh, disección coronaria espontánea. Las arterias coronarias por dentro se rompen sin que haya una gran carga de placa. O a veces ocurre sin que se rompan porque las arterias se espasmo, vamos, crean un espasmo que ocluye la circulación, pero no hay una placa que obstruya. A veces, en general, el pronóstico de esto es mucho mejor que el del infarto clásico. Pero esto ocurre. Y esto es más frecuente en mujeres. Y luego la mujer. Te estoy dando una clase. No, no, eh, me están cantando. ¿eh? No, no o sé sea, si eso quieres es... que pare.
1: No, no, eso es aterosclerosis que no tiene nada que no es aterosclerosis, ¿no? Qué ¿no? bueno,
2: sabes muchísimo, sabes muchísimo. Muy bien. <risa> eh, no, esto no sería ni una cosa ni otra.
1: <risa> Entonces, ¿por qué explota o estalla o se rompe?
2: Porque en la mujer es, esto es más frecuente. Y se entiende que la afectación. O, bueno, las propiedades que crea este ambiente estrogénico en hormonal prioritario en la mujer previo a la menopausia en la vasculatura que, es, que tiene receptores para, para los estrógenos, bueno, pues en algún momento dado por eh, algún problema o alguna inflamación en algún momento dado o por un aumento del estrés, que ese es otro caso que también la mujer se afecta mucho más por, por estrés agudo, pues puede crear algún desbalance que la pared de, de alguna arteria del corazón pues puede reaccionar con un espasmo. Afortunadamente esto con medicación suele relajarse y suele ir bien y como digo, el pronóstico es mucho mejor que tener una placa de ateroma que me obstruya el, la circulación coronaria.
1: Luego hablaremos de los lípidos y del LDL y el HDL y todas estas cosas, pero para, uh -huh. para que no se asusten quienes están escuchando, si entonces yo tengo mis análisis, veo que mi colesterol, el LDL está en unos niveles normales y me puede pasar esto por una causa de estrés o por una causa hormonal, ¿hay una, alguna manera de prevenirlo? ¿O este sí. es un incidente muy poco común, lo que has visto esta mañana?
2: Es poco común es poco común pero bueno es relativo todos los meses tenemos tenemos algún caso esto esta mañana ha ocurrido yo no quiero dar detalles porque en fin pero ha ocurrido por una por un desencadenante muy claro que tiene que ver con los tóxicos sí. eh, pero, pero esto a veces ocurre simplemente por, por a lo mejor por alguna descarga estresante simpática importante. Eso es una cosa muy curiosa y es algo muy chulo que, que también nos gusta mucho a los cardiólogos porque, claro, no, no se ve todos los días y es el llamado síndrome de Tacosubo o miocardiopatía de estrés. Es un infarto que suele ocurrir más frecuentemente en mujeres, también se ve en hombres, y que clásicamente se asocia a una descarga del sistema nervioso simpático, es decir, a situaciones estresantes. Cuando les preguntamos a los pacientes que les ha pasado esto, si han tenido algún susto en las últimas 24 horas suelen decir que sí, o que tuvieron una discusión muy fuerte, o que perdieron a algún familiar, o, bueno, pues algún wow. otro problema. Ante descargas exageradas del bueno, de catecolamina, de adrenalina, o aumentos del de sistema nervioso simpático, la mujer que suele tener, como hemos dicho, este ambiente hormonal que la protege hasta la menopausia, pero que después también tiene cierto grado, eh, bueno, que pues, el, su endotelio es sensible a estas hormonas, puede crear esto que llamamos disfunción endotelial, que es que el endotelio, la pared más interna de sus arterias, pues puede ser sensible a estas descargas de, eh, de catecolaminas y esto es lo que se hipotetiza y lo que ocurre es que sin que haya ninguna obstrucción coronaria, es decir, cuando los metemos en la, en, la, en la sala de cateterismo, las arterias son normales, cuando les ponemos la ecografía para ver cómo se mueve ese corazón, pues una parte que suele ser el apex del corazón, la parte apical, es decir, la punta, está parada. Afortunadamente, como te he dicho, esto no tiene tan mal pronóstico como en comparación al infarto clásico. Y no sabemos exactamente muy bien por qué se produce, pero al estar casi siempre asociado a situaciones estresantes y aumento de catecolamina, se supone, y de hecho su nombre es, miocardiopatía de estrés. Bueno, se trata con fármacos, no hace falta normalmente revascularizar, es decir, poner stents dentro de las arterias, y el pronóstico, pues, muchas veces es bueno, otras veces, pues, no es tan bueno.
1: Luego hablaremos un poquito mm. más de estrés y corazón.
2: ¿Sabes por qué se llama? Kosubo, una curiosidad. Sí, porque
1: es una cosa japonesa de los pulpos, sí, sí, ¿no? Para cazar los pulpos. Los pulpos. Es, es lo un aparato en tu de, libro. de
2: caza de pulpos, sí, sí, sí. De caza sí, de sí. pulpos japonés, como una vasija. Sí. Y cuando vemos el corazón, que suele tener una forma, pues eso, como una, la forma que tiene el corazón, se dilata el apex y parece esa vasija. Bueno, no, no sé quién sabía que esa vasija existía, pero el caso es que se llama así.
1: <risa> y hay una ilustración en tu libro. Lo podemos sí, sí, lo he hecho. ¿eh? La podemos ver chula. ahí. Ha quedado muy sí, chula. Sí, sí, sí. Eh, sí. Existe mucha conciencia, afortunadamente, de la importancia de la prevención en el cáncer de mama. Pero lo que nos mata a las mujeres es la enfermedad cardiovascular, incluso uh -huh. después de haber superado este cáncer. Eh, sí. José, ¿por qué nos preocupan tanto las mamas y tampoco las arterias? ¿Tú qué aconsejas a las mujeres?
2: <risa> ¿Qué pregunta? No lo sé por qué nos preocupan tanto las mamas y tampoco las arterias. Yo creo que ambas cosas son muy importantes. No, no le quiero quitar protagonismo a nada, por supuesto, porque además las tasas de cáncer cada vez son mayores y es un problema tremendo que muchas veces está vinculado también al estilo de vida. Mm. Pero sí que es verdad que... Posiblemente la razón principal sea eh, que en los problemas de las arterias vienen con más edad, vienen más tarde, y, y el cáncer de mama desafortunadamente pues cada vez lo vemos en gente aún más joven, como lo como el corazón, pero principalmente en, en gente muy joven que no que no debería de bueno nadie debería estar enfermo, pero aún es más bueno pues más llamativo, más preocupante. Eh, yo lo que les diría a esta, a todo el mundo es que eh, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad de las arterias del corazón y el cuidado de nuestro corazón y nuestro sistema cardiovascular atañe a todo el cuerpo. Es un mensaje bonito y que es real. Creemos muchas veces que el corazón, sí, es muy importante, es el órgano más importante del cuerpo, pero es el corazón, a mí me va bien, a mí no me pasa nada. La realidad es que podemos ver el corazón como un núcleo, pero del que salen ramas que llegan a todos y cada uno de nuestros órganos. Si tú le tienes cariño a tu piel, si tú le tienes cariño a tus músculos, si tú le tienes cariño a tu movilidad, si tú le tienes cariño a tu cerebro, tienes que cuidar la enfermedad cardiovascular, tienes que cuidar tu corazón. Tienes que evitar la enfermedad cardiovascular porque todo lo que sale del corazón es lo que nutre, lo que da oxígeno y da vida a cada una de las partes o de tus órganos o a cada una de las partes de tu cuerpo. Y cuidando tu sistema cardiovascular, bueno, pues estás cuidándote a ti de la manera más integral y más completa posible.
1: Hijo, hablas bonito, del bonito, corazón que ha quedado. Qué bonito. Es súper bonito.
2: Eh, no Nos, está...
1: Nos estamos enamorando del corazón. <risa> bueno, vamos a ir a clase de ciencias, aunque lo hemos adelantado sí, un ya. poco, pero por empezar por el principio, para no dar nada por hecho, ¿cómo se enferman las arterias y dónde se manifiesta la enfermedad? Estás hablando que claro que el corazón sí. lo ocupa todo.
2: Sí, eh, una de las cosas que yo tu, cuando tomé conciencia esto sí que fue pues estudiando cardiología estudiando medicina que más me llamaba la o sea, que más me llamó la atención es que bueno pues uno cree que la enfermedad de corazón es del corazón eh, la enfermedad del riñón es del riñón la enfermedad del cerebro es del cerebro y cuando estudias medicina te das cuenta que gran parte de las enfermedades bueno, las enfermedades que más nos matan y de las que más nos morimos, como la enfermedad cerebrovascular, los ictus, la enfermedad del riñón, la enfermedad renal crónica, que es silente pero es muy común, eh, o por supuesto, muchas de las, la mayoría de las enfermedades del corazón ocurren porque hay un problema común, que es eh, precisamente que enferma el sistema cardiovascular. Mira, un dato chulo eh, o interesante que yo creo que no es, es fácil de, de entender es que ¿por qué las enfermedades crónicas, sobre todo las cardiovasculares, pero por qué la enfermedad crónica sobre todo son la del corazón, la del cerebro, el infarto cerebral y muchas veces la de, la de los riñones? Pues porque son órganos que son muy dependientes precisamente de la, del oxígeno que, que, que reciben. Si yo Imagínate, que una muy frecuente también es la enfermedad arterial periférica, que es la colonización intermitente o enfermedad de las arterias de los miembros inferiores. Es muy frecuente porque son las arterias más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, las que llegan a los pies. Esta eh, ocurre porque las arterias son muy grandes, pero ¿por qué nos importa mucho el corazón? Porque el corazón no puede permitirse que una parte, siquiera pequeña, deje de recibir oxígeno. Así que no es lo mismo perder oxígeno en el dedo meñique que en una parte del corazón. En el cerebro pasa igual, podemos tener buena suerte y que no se note, pero en la mayoría pues, son ictus que nos dejan con unas secuelas muy importantes. Y en el riñón, a pesar de ser órganos muy pequeñitos, reciben mucha sangre porque tienen que filtrar. Entonces también la enfermedad crónica cardiovascular se ceba en ellos. Hay otros órganos que no son grandes ni reciben mucha sangre, pero que también nos dan que también bueno pues son especialmente sensibles a la enfermedad cardiovascular como son nuestros ojos, porque muchas veces hay infartos pequeñitos en el ojo que claro nos damos cuenta enseguida que dejamos de ver por un lado, ¿no? Entonces son órganos digamos especialmente sensibles. Entonces la enfermedad cardiovascular como tal es aquella que atañe al corazón o a los vasos sanguíneos, pero como ves, sus repercusiones pueden ocurrir en cualquier órgano, principalmente en estos que hemos comentado. ¿Y qué es lo más frecuente o cuál es la manera de enfermar más frecuente o la que nos enfrentamos en el día a día cuando hablamos de enfermedad cardiovascular? Y por eso muchas veces se entiende que son sinónimos. Pues es la, la en la disfunción y posteriormente acumulación de placas de colesterol, de grasa o de también llamadas placas de ateroma en la pared de las arterias. Esto empieza sabemos desgraciadamente que desde niños y la pared más interna de nuestras arterias que se llama endotelio empieza a disfuncionar de una manera que visualmente no se ve. Si lo vemos en el microscopio son exactamente igual, pero sabemos que eh, si, les, eh, o, eh, sí, si les damos eh, algún influjo de alguna hormona o algún agente que es vasoconstrictor o vasodilatador, van a funcionar mal. Ya hay disfunción endotelial a pesar de que no hay placa de ateroma. Pero con el tiempo empieza a acumularse, bueno, pues placas de, vamos, núcleos de colesterol, de cristales de colesterol, placas de ateroma, y eh, pues en algunos sitios se llegan a estrechar y, bueno, se impide el paso de, de nutrientes a un órgano diana. ¿Eh? Esto es, lo, hablamos de aterosclerosis, que es mm. acumulación de placas de ateroma, que no es lo mismo que arteriosclerosis, aunque suele ser igual que arteriosclerosis, puede ser por calcio o por otro tipo de, de, de sustancia.
1: Ok. Eh, la aterosclerosis, esta es la famosa teoría lipídica, ¿no? que se van formando esas placas eh, por culpa mm. del colesterol que se quedan rígidas y es ahí cuando se producen los problemas, ¿no?
2: Clásicamente, eh, esto es... Nos vino, esto no, no, no. de repente un portazo de realidad en la mitad del siglo pasado, bueno pues nos sobrevino y la gente empezó a enfermar de corazón y lo que pasó es que nos dimos cuenta que esto existía eh, haciendo autopsias. Cuando se intentó explicar por qué las placas de colesterol se formaban, bueno pues se dio lugar después de algunos estudios de gente muy importante como el de los siete países a la llamada teoría lipídica que esencialmente lo que nos dice es que la grasa y el colesterol que ingerimos de la dieta aumenta el colesterol en nuestra sangre y este crea placas de ateroma. Esa es la teoría lipídica, mm. que cierto o sea tiene muchas cosas de, de verdad y otras que nos dan más dudas.
1: De acuerdo, vamos a ir a la segunda parte porque aquí es uh -huh. donde entra todo el tema de la inflamación. ¿Qué tiene que ver la inflamación con todo este proceso aterosclerótico que nos has explicado?
2: Uh -huh. Te lo explico hilando con la teoría lipídica, uh -huh. ¿vale? Te lo, te lo hilo con la teoría lipídica. Lo que ocurrió con la teoría lipídica es que había cosas que no tenían sentido. Eh, para empezar, eh, el 70-80% del colesterol que hay en nuestra sangre lo fabricamos nosotros. Por otro lado, el colesterol es esencial para la vida. La membrana de todas nuestras células tiene colesterol. Nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro tiene colesterol. Muchas hormonas o algunas o algunas vitaminas dependen del colesterol para poder realizarse. Entonces, como algo que fabricamos nosotros en su mayor parte va a ser perjudicial? Es algo que no tiene sentido. Otra, otro punto en contra de la teoría lipídica fue que se intentó, bueno, que hay infarto con colesterol normal. Eh, todos lo vemos en el hospital. Eh, la mayoría de gente tiene problemas de colesterol, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que ingresan con colesterol normal no elevado y se han infartado y tienen placas de colesterol. ¿Qué pasa? Que chupan todo en sus arterias e, independientemente de que lo tengan elevado o no. Esto no tenía sentido. Y luego que sabemos que una dieta baja en grasas tampoco evita el infarto al 100%, con lo cual hay algo que falla. Muy bien, entonces empezamos a ver qué podía pasar. Sabíamos que lo que sabíamos es que en las arterias había placas de ateroma y que los pacientes que tenían los llamados factores de riesgo cardiovascular, que son... Los clásicos, obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol elevado y otros factores como antecedentes familiares o la edad, algún, algunas razas, esos se infartaban más. Empezamos a ver qué podían tener en común todos estos factores más allá de que, aumentaran el colesterol. Y notimos, bueno ya sabíamos desde bien al principio que todos estos pacientes tenían marcadores de inflamación aumentada. No una cosa exagerada, no como cuando estamos combatiendo a una eh, infección, por ejemplo, pero sí un poquito. Hay algunos marcadores en sangre, como bueno, la proteína C reactiva y, y tal, que, que, se, que estaban un poquito elevados. Quizá la inflamación nos estaba dando una pista. Entonces empezamos a bueno a dilucidar o a crear otra hipótesis mucho más integradora que nos explica por qué algunos hábitos de vida, de hecho la mayoría que se asocian a la enfermedad cardiovascular crónica o al aumento del riesgo de este, de esta, también aumentan la inflamación crónica de bajo grado. Y de hecho se puede explicar de una manera fisiológicamente muy bella cómo ante una inflamación crónica, aumentada en nuestro cuerpo, dentro de nuestra sangre, la pared, como hemos dicho, la pared de nuestras arterias puede, entre comillas y de manera muy resumida, abrirle la puerta al colesterol para que éste entre dentro de las arterias y al final pues cree, se produzcan estos núcleos de, de colesterol. Hay una parte muy bonita, que no sé si darte un ejemplo concreto, y está mm. muy de moda también, como que es eh, la traslocación bacteriana. Tiene que ver con la microbiota o con la salud dental. De, de nuestra boca. Dentro de nosotros, sabes que hay un macrobioma enorme de millones y millones de microorganismos que deben de estar en nuestro sistema digestivo y allí hacen su función. Nos ayudan a digerir la comida. Nuestro sistema digestivo, dentro de él hay unas células que son los enterocitos que se encargan de absorber los nutrientes que necesitamos, pero también tienen que hacer de barrera de lo que no queremos, los nutrientes que no queremos o incluso barrera con este eco, ecosistema de millones de microorganismos que no tienen que pasar a la sangre. Cuando nosotros tenemos malos hábitos, como por ejemplo una mala alimentación rica en productos de la aplicación avanzada, rica en azúcares, rica en sal... Eh, rica en ultraprocesados, sabemos que esta barrera del enterocito se puede romper. Es decir, los enterocitos, estas células que deben de hacer de muralla entre nosotros y si lo que no nos interesa que pasa en nuestra sangre se puede romper. y Entonces pasan a nuestra sangre algunos de estos microorganismos que nuestro cuerpo va a reaccionar contra ellos como si fuese algo que no, que no debe de estar. Esto va a aumentar esta pequeña inflamación. Serían como pequeños destellos de inflamación que si llevamos una mala alimentación diaria van a aumentar esta inflamación crónica de bajo grado. Muy bien. Eso, ¿dónde, ¿Dónde se producen estas reacciones? Pues en el endotelio de nuestras arterias. Dentro, en el torrente sanguíneo y entonces en nuestras arterias se produce mm. estas reacciones. Este Estas este tipo de reacciones que, por ejemplo, una reacción contra un eh, polisacárido el lipopolisacrido que está en la pared de algunas arterias, se va a internalizar y va a acudir el colesterol para ayudar a que esa infección que, que se cree el cuerpo que estamos teniendo se neutralice. Y lo hace muy bien, pero si esto es continuo, diario, durante el paso de los años se van a crear como pequeñas cicatrices que son al fin y al cabo las placas de ateroma. Por eso, cuidando nuestra alimentación y manteniendo en su lugar y, y sitio, la microbiota, también estamos eh, cuidando la salud de nuestro corazón. Y es un ejemplo, creo que bonito y muy visual de por qué unos buenos hábitos pueden mantener a raya una inflamación crónica que no nos interesa, que esté aumentado.
1: ¿Y por qué mencionabas la microbiota bucal en concreto, la microbiota de la boca?
2: Bueno, porque he dicho la bucal también porque igual que la del intestino, la, la dentaria y de la, la telancía, eh, sabemos que la periodontitis y la gingivitis son factores de riesgo que están asociados con un aumento de la enfermedad cardiovascular. Sabemos que cuidarse la salud de, de, de nuestra boca también es, de cierto modo, pues alejar o evitar que ciertos microorganismos pasen a nuestro torrente circulatorio y cuidar. Pues, la salud de nuestro mm. corazón.
1: Genial, entendido y buen apunte. Entonces, para, hablábamos de esta inflamación de bajo grado para poder medirla. Hablabas de la proteína C reactiva o PCR, que eso te lo midieron unos análisis de sangre. Pero hay mm. otros parámetros que puedan medir esa inflamación crónica de bajo grado. ¿Cómo sé yo si estoy mm. inflamado? Y si lo estoy, ¿cómo se me trata?
2: Bueno, hay muchísimos. Hay muchísimos y, y de hecho eh, en el hospital los medimos continuamente pero porque estamos eh, muy preparados para luchar contra infecciones que aumentan esta inflamación. Ahora bien, ¿merece la pena medirlo en cualquier persona? Yo es que soy un gran defensor de que no hace falta hacerse muchas cosas para saber que sea lo que sea vas a tener que cuidarte. Eh, mucha gente viene a la consulta eh, bueno, pues exigiendo o pidiendo marcadores de inflamación y los hay, y de hecho hay algunos mucho más, mucho más específicos de inflamación crónica de bajo grado, como por ejemplo, precisamente hablamos, podemos hablar de, de colesterol. Sí. Eh, en función de los niveles o del equilibrio que haya entre una determinación de colesterol u otra, eso está expresando inflamación crónica de bajo grado. Pero lo, lo, pues tenemos la PCR ultrasensible, tenemos eh, marcadores de hematológicos como la velocidad de sedimentación glomerular, tenemos eh, el fibrinógeno. Todo eso sí que es verdad que son bastante sensibles y ante, pequeñas sí, hasta pequeños, ante pequeños aumentos de la inflamación pueden elevarse ligeramente. Pero como yo siempre digo, ¿qué más te da si tú vas a tener que cuidarte? Si tú no tienes inflamación, la respuesta va a ser sigue así. Y si tú tienes cierto grado de inflamación, va a ser hazlo mejor. Es decir, siempre la respuesta va a ser cuídate o instaura los mejores hábitos que tú puedas porque siempre será mejor para ti. Mm. Entonces, a pesar de que sí que tenemos una gran batería de marcadores de inflamación, yo no soy muy amigo de la monitorización exhaustiva porque creo que puede dar lugar a engaños y luego a desengaños <ríe> y quizá a, a, a tomar… bueno por buenos algunos comportamientos que a lo mejor o hábitos que, que luego no lo son. Que yo también soy muy amigo de flexibilizar, ¿eh? que no, no soy aquí ningún eh, bueno extremista con que no se puede hacer nada. Yo creo que en la vida todo, todo tiene su justa medida y, y al final, si tú te cuidas eh, la mayoría del tiempo, luego puedes bueno, pues, permitirte no pensar en esto. Es que si no es un infierno.
1: No es un sin vivir. Cuando un cardiólogo mira unos análisis de sangre, ¿en qué se fija en concreto?
2: ¿Un cardiólogo normal o...? o, o
1: <risa> un friki cardiólogo.
2: Un, un friki cardiólogo. No,
1: un hay.
2: friki cardiólogo, pues yo me fijo, yo me fijo mucho, mira. Yo me fijo obviamente en la función renal, yo me fijo en marcadores también de función hepática, yo me fijo en las hormonas tiroideas, que son un gran problema eh, actualmente, yo me fijo en marcadores de inflamación, yo me fijo sobre todo, y ahí sí que soy un... Aunque cada vez eh, estamos despertando más, eh, esta mañana he estado repasando el, el programa de, del Congreso Nacional de Cardiología y cada vez eh, se, hay bueno, más conciencia de que el colesterol no es solo LDL, pero yo me fijo mucho en, en equilibrio entre eh, determinaciones lipídicas y de colesterol LDL, yo me fijo en APOB, en lipoproteína A, eh, me fijo obviamente en marcadores de función cardíaca, que eso no, no, yo creo que no, no se ha hablado mucho en general fuera de la medicina, como el PROBNP, que es súper importante. Eh, me fijo en marcadores de muerte cardíaca, eh, me fijo en la hemoglobina glicada, que es el marcador de diabetes eh, por excelencia. Y bueno, a lo mejor esencialmente eso.
1: Vale. Me voy a centrar sobre todo, <risa> aunque te preguntaría lo de las hormonas tiroideas porque me interesa el tema, me voy a centrar sobre todo en el colesterol porque... Vale. Es lo que más se fija todo el mundo y yo creo que en el que más lío tenemos, has mencionado también el APO-B, vamos a ver qué mm. es. Vamos a empezar por lo primero, por tumbar mm. un mito. Venga. Colesterol bueno, HDL frente al colesterol malo, LDL. ¿Por qué esto <risa> es impreciso?
2: Es absolutamente impreciso. <risa> sé que para empezar, porque la gente, yo no sé si sabe, que la determinación de LDL es indirecta. Es decir... No hay, se puede, pero yo no conozco ningún laboratorio que mida el LDL. Lo que hace es estimarlo a partir del colesterol total y de los triglicéridos y del HDL que tenemos en, en la determinación. Y es inexacto porque estaríamos muy ciegos. Bueno, es que lo que acabo de decir, madre mía, porque la medicina ha funcionado así muchos años, pero porque es, fijarse solo en el LDL y en el HDL como colesterol malo y colesterol bueno, pues es una visión pues, muy reduccionista y muy hasta cierto punto parcial y que te podría defender defender, ¿eh? hasta falsa, de el perfil lipídico de una persona en particular, porque el colesterol es mucho más. El metabolismo del colesterol es muy complejo y cuando lo entiendes o intentas entenderlo un poco más, te das cuenta que fijarse en LDL, en HDL, está bien fijarse, pero en LDL solo te está diciendo muy poco.
1: Claro, lo que pasa es que tú te hacen unos análisis de sangre y te dicen, uy, tienes el colesterol LDL elevado y ya es como saltan todas las alarmas... Eh, gran crisis... Entonces,
2: explícanos... <risa> qué bueno, son los tenerlo elevado sí. está mal. Eso, eso, es, o sea, eso es perjudicial, mm. eso es verdad. Lo, como he dicho, no es una visión... Eh, es principalmente... Eh, parcial o ciega de la realidad, ¿no? Y te puede llevar a engaño, a veces puede ser falsa, pero tener el colesterol LDL, cuanto más bajo, menos enfermedad cardiovascular es un mensaje que es cierto.
1: Mm.
2: Venga, voy a intentar explicar, voy a intentar dar un mensaje como lo más sencillo posible acerca del colesterol Venga. Eh, para que se entienda un poco por qué tenemos que mirar otras cosas.
1: Sí, lo de los índices heterogénicos, ¿no?
2: Sí, pero voy a voy antes de meterme en eso voy a explicar por qué. Mira. En nuestro cuerpo, nosotros cuando medimos el colesterol, no, en, el colesterol no va solo en la sangre, porque no se puede diluir en sangre. Entonces va en unos transportadores. Bien. Estos transportadores hay varios tipos, pero desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular nos interesan dos. Unos son los, los transportadores HDL, ¿vale? que no tienen mucha relación con la enfermedad cardiovascular, y luego están los que llamamos, es el colesterol no HDL, que tiene una cosa en común. Están en su estructura, est estos transportadores tienen una proteína, una A polipoproteína, que es la poliproteína B. Y estos son los que pueden entrar dentro de las arterias y formar placas de ateroma. Si quieres... Puedes hasta no meterte más. Esta sería justificación suficiente. Por eso, el LDL, que es solo una parte de este colesterol que no es HDL, que es ApoB, es una versión parcial. Porque los pacientes pueden tener aumentos de colesterol no HDL que no sean LDL. ¿Entiendes? Dentro del colesterol no HDL está el LDL, las IDL, los VLDL, Very Low Density Lipoprotein, los VLDL remanentes e incluso a veces los kilomicrones remanentes. Y todo esto puede formar, puede dar lugar a placas de trauma y placas de colesterol. Clásicamente, la explicación de que nos hayamos centrado en el LDL es que, igual que el colesterol no HDL, cuanto más alto mejor, una parte del colesterol no HDL, de hecho, la más importante, es LDL, cuanto más alto, más enfermedad cardiovascular. Entonces, como teníamos agentes para reducir el LDL, que son los hipolipemiantes, principalmente las estatinas, pero también el ecetimiva, pues se le ha dado un protagonismo muy importante porque es sobre el que podemos actuar. Me, me refiero mediante un abolaje farmacológico. Entonces, todas las guías de tratamiento de la enfermedad cardiovascular, pues han priorizado el colesterol LDL en, en cuanto a su importancia, porque es contra el que podíamos actuar. Ahora sabemos que ese colesterol no HDL, que tampoco es LDL, al que se le llama a veces colesterol remanente, también es importante para la enfermedad cardiovascular. Y no hay muchos agentes, hay alguno eh, que puede reducir, y si quieres podemos hablar de esto, mm. que pueden ayudar a reducir esto. Pero el principal y más potente son nuestros hábitos. Eso es lo que no se dice y lo que quizá quizá no, es que esto no, 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 no se prioriza dentro del sistema sanitario y creo que es un mensaje bonito que puedes dar aquí hoy. Mm. Es que, eh, yo creo que el sistema sanitario es muy bueno y hacemos mucho, sobre todo cuando ya llega la enfermedad, pero tenemos que ser muy conscientes de que el, el que más puede hacer por tu salud eres tú.
1: Entiendo por lo que dices que no nos tenemos que conformar con que nos den las estatinas, entonces me tomo las estatinas y ya me bajará el colesterol, sino que me tengo que poner manos a la obra porque incluso Muy bien. puedo evitar tener que tomarme las estatinas. Totalmente.
2: Hombre, hay veces que las estatinas están claramente recomendadas, sobre todo cuando ya hemos tenido un infarto. En esos casos, yo ninguno de mis pacientes que ya tiene enfermedad cardiovascular no toma estatinas. Todos las toman. Pero en otros casos, efectivamente, un estilo de vida puede evitar el inicio del tratamiento farmacológico. Y de hecho, lo evitaría, si haces bien las cosas, desde luego, ya lo creo.
1: Vale, entonces yo me pongo a mirar mis análisis de sangre y al final lo que veo es el HDL y el LDL. Menudo lío, con todo esto que me has contado, yo no sé interpretarlos. <risa> Me
2: he quedado Mira, igual. <risa> Mira, eh, en cuanto al, al el colesterol que es necesario en, en el cuerpo, en la sangre, es importante saber que efectivamente si está muy elevado o hay un desequilibrio entre sus componentes, está expresando o bien un aumento del colesterol o bien una mala calidad del mismo. Y esto se ve, como te digo, porque esté muy elevado o porque haya desequilibrio entre sus componentes. Ahí nacen lo que me preguntabas antes sobre los índices, los índices aterogénicos. Los índices aterogénicos lo que están expresando precisamente es que hay una, una conformación del colesterol que es subóptima y que es sobre todo proaterogénica Es decir, que el colesterol puede entrar en nuestras arterias. Así, un aumento de colesterol LDL o de colesterol, como ahora se dice, no HDL, el que hemos dicho el HDL era el que no tenía relación con la enfermedad cardiovascular, el no HDL el que sí que es proaje heterogénico. Pues una elevación de colesterol no HDL o de colesterol LDL está mal. Eso, para empezar, es un mensaje que ya sabemos de hace tiempo y que es cierto. Ahora bien, ¿nos podemos quedar solo en eso? No deberíamos, porque muchas veces el colesterol no está muy elevado o está en el límite, pero sí que hay desequilibrios. Para eso están los índices heterogénicos. que es Básicamente lo que son, son relaciones, es decir, divisiones entre, pues casi siempre, el colesterol total o el LDL o los triglicéridos partido del de HDL. Cuando estos, estas divisiones eh, son superiores a unos valores que, en el orden en el que lo he dicho, sería más o menos 4, 3 y 2, el colesterol... Tiene una conformación que es aún más pegajosa para tus arterias, aún más proterogénica. ¿Cuál es el que yo recomiendo? Aunque está bien hacerlos todos. ¿Cuál es el que yo siempre miro en mis pacientes porque es súper visual y súper fácil? Mira tus triglicéridos. Si son más del doble que tu HDL, tienes un colesterol pegajoso. Deberían de estar por debajo del doble de tu HDL. Y eso... Te puedo decir que es, se cumple en el hospital en la mayoría de pacientes que empiezan por infarto. Tengan el colesterol elevado o no, pero raro es el paciente que si no lo tiene elevado, encima tiene unos triglicéridos muy parecidos al HDL. Suele duplicar, triplicar y cuatriplicar el valor.
1: Mm, colesterol pegajoso. Eh, uh -huh, me sí. sí. Sí, sí. En ¿Qué? realidad
2: lo que está expresando son moléculas de colesterol eh, no HDL y sobre todo LDL pequeñas y densas que se imbuyen mucho por el endotelio. Es fácil que pase. Mm. Eh,
1: uh -huh. Me he perdido un poco, seguro que luego uh -huh. me vuelvo a escuchar el podcast y lo, y lo entiendo, pero como me he quedado con la duda de la, opo, la opo, qué papel juega la APOB eh, uh -huh. si tengo el LDL elevado.
2: Mira, y, y si no lo tienes, la APOB mm. siempre es importante. De hecho, ya por primera vez en el año 2021, las guías de práctica clínica de cardiología nos dieron unos niveles eh, de APOB. Lo que pasa con la APOB es que en muchos hospitales no se puede determinar aún, pero bueno, cada vez pues, se podrá determinar con más facilidad. Mira, el colesterol que hemos dicho que es el que puede provocar el proaterogénico, el que puede provocar placas de ateroma, es el colesterol no HDL. Es decir, sí. de todo el colesterol le quitamos el HDL. Esas moléculas, principalmente, si tú te has hecho una analítica en ayunas, porque en ese caso no hay una cosa que nos molestaría, que son los kilomicrones, pero eso desaparece muy rápido, esas moléculas tienen en su, en su conformación, pues son transportadores de colesterol, una lipoproteína que se llama APO-B. Entonces, una manera directa de medir eh, el colesterol proaterogénico es medir el APOB. También puedes medir el colesterol no HDL. Pero el APOB es una medida pues, directa de decir, a ver, ¿cuánto colesterol proaterogénico tengo yo? Es una medida que en principio es más exacta o te está dando un, un, un mayor valor en comparación al LDL, que es solo una parte del colesterol proaterogénico. ¿Entiendes? Ese es el valor que tiene. Y bueno, ya tenemos incluso unos objetivos en función del riesgo cardiovascular de, de APOB y estaría muy bien poder medirla.
1: Es que Peter, uh -huh. a ti, a quien yo escucho fielmente aunque sí. me pierdo en la mitad de los podcasts, eh, está todo el día habla todo el rato del perfil lipídico y de la APOB, es todo el rato la APOB la APOB, la APOB, uh -huh. y lo vi en tu libro y dije bueno, pues por fin voy a entender qué es esto del apo -B porque no lo entendía Es muy, bien. muy
2: sencillo. Apob es colesterol proaterogénico. Mm. Y, y LDL es solo una parte del mismo. Claro. Esa es la es, es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que a lo mejor pues no mm. interesa explicarlo así.
1: Eh, vale, estamos hablando de todas esas placas, de ese colesterol pegajoso. ¿Cómo puede ver el médico si mis arterias están bien?
2: Bueno, se puede ver de muchos de muchos modos. Es una pregunta también un poco peligrosa porque a mí me viene mucha gente doctor, quiero ver mis arterias y pasa lo mismo que con, pasa lo mismo que con, que con la proteína C-reactiva. Digo, ¿para qué? Si siempre te vas a tener que cuidar lo máximo que puedas. Pero bueno, mira, la manera más directa es mediante una coronariografía pero esto es una exploración invasiva es a lo que yo me dedico en particular eh, y lo que hacemos en la sala de hemodinámica es mediante un abordaje pues mira, ya, ya estamos yendo casi por la mano o sea por el pulgar por el lado del pulgar un abordaje radial distal metemos un catéter que mide pues más de un metro llegamos al corazón y entonces lo que podemos es sondar las arterias coronarias y dentro de ellas le metemos contraste de modo que con, una, eh, con un aparato eh, detector de rayos X podemos ver el interior de estas arterias si son lisas pues no hay placas de colesterol, si hay obstrucciones se van a ver, incluso si están tapadas. Esa es, digamos, la técnica que en medicina llamamos gold standard, porque es como la que se ve eh, de manera directa y muy clara. Encima, ahora, desde hace algunos años, tenemos unas herramientas que parecen del, venidas del futuro, eh, que podemos directamente meter camaritas por dentro de las arterias coronarias y mediante ultrasonidos o mediante sensores ópticos infrarrojos ver hasta la composición de la pared de las arterias y vemos perfectamente hasta a nivel celular. O sea, es wow. brutal. Pero esto se hace cuando. Esto es una exploración invasiva. Cuando tú tocas un órgano por dentro, estás asumiendo un riesgo que muchas veces no te interesa. Entonces, esto no se hace salvo que esté claramente indicado, salvo que el paciente pues, esté sufriendo un infarto o tenga riesgo de o tengamos que ver cosas. Mm. Luego hay exploraciones, digamos, que lo pueden ver de manera indirecta, indirecta o no invasiva. Por ejemplo, un escáner, un TAC metiendo un poquito de contraste con un escáner que también supone radiación de, de rayos X, pues podemos dibujar las arterias coronarias de los pacientes y muchas veces si no hay mucho calcio que puede artefactar, pues se pueden ver bien. Luego hay otras técnicas, aún vamos ya, Cero invasivas, como por ejemplo una ecografía o una prueba de esfuerzo. En la ecografía vemos cómo es el corazón en función y forma. Si el corazón se contrae simétrico y bien, no debe de haber un problema importante en las arterias del corazón, sobre todo si lo hacemos cuando el paciente hace un esfuerzo, cuando le suponemos un estrés al corazón. Si ahí se mueve bien, seguramente no tenga nada. Luego está el electrocardiograma, me estoy yendo como de lo más invasivo y perfecto y, o más detalle a, a lo de menos. Eh, un electrocardiograma rigurosamente normal también nos da muchas pistas o nos descarta mucha enfermedad del corazón, de las arterias del corazón. Y bueno, incluso analíticas y todo, claro. Mm. Hay muchas cosas.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Vamos a cambiar un poco de tercio para hablar de otra cosa que también es muy importante para el corazón. Vamos a hablar de la composición corporal. Sí. D tú dices que la palabra sobrepeso es muy inexacta.
2: Claro, deberíamos de olvidarla.
1: Explícamelo.
2: Desde siempre nosotros nos hemos centrado eh desde la salud, que lo que la obesidad es mala. Eh, y, y eso es un mensaje absolutamente cierto. De hecho, es un gran problema de salud que tenemos actualmente. El sobrepeso y la obesidad crea un ambiente hormonal que es absolutamente deleterio para el buen funcionamiento del, del metabolismo. Y, y, y este mensaje se había quedado, parecía que lo sabíamos todo. Hay que evitar el sobrepeso y la obesidad y ya está. Pero nos ocurrió algo cuando empezamos a estudiar algunos tipos de, de patologías y la supervivencia de los pacientes y es que nos dimos cuenta que cuando ingresaban en la unidad de cuidados intensivos algunos pacientes con enfermedades muy graves sobrevivían más los que tenían un cierto sobrepeso que los que tenían un normopeso. Esto, ¿Cómo iba a ser esto posible? Se llamó la paradoja de la obesidad. Bueno, parece ser que cuando no solo vemos el peso de los pacientes, sino estudiamos bien a qué se debe ese peso, es decir, estudiamos bien la composición corporal de nuestros pacientes, lo que vimos es que los pacientes o las personas que tienen un mayor peso, pero debido a que tienen una mayor masa magra, es decir, su sistema músculo está más preparado y es más fuerte, su supervivencia es mayor y se explica mucho más. Entonces, esta, este aumento de supervivencia porque tienen una mejor y mayor más amagra es decir, una composición corporal distinta y posiblemente más óptima que por pues simplemente el exceso de peso. Es decir, pesar más por estar, entre comillas, más fuerte parece saludable, hasta cierto límite, por supuesto. Pesar más por tener un exceso de grasa parece que no hay curva en J y siempre será cada vez peor. Por eso. No me gusta hablar de sobrepeso y me gusta hablar de sobregraso. El exceso de grasa, si es malo, el exceso de peso, si yo lo que tengo es una buena composición corporal, a veces, o por lo menos dentro de los límites que entendemos ahora como norma, peso y sobrepeso, pues no tiene por qué ser malo.
1: Entonces, si para la salud parece que son claves tener una buena masa muscular, como nos has dicho ahora, y no acumular excesiva grasa, o sea, ese Correcto. sobregraso, primero, ¿cómo lo mido? Y segundo... Uh -huh. ¿En qué parámetros me tengo que mover? Uh -huh. que ya sabes que nos gustan mucho los datos.
2: Sí, está bien. Lo que pasa es que en cuanto a la grasa, al porcentaje de grasa, o sea, en cuanto a la grasa, de hecho, hay un porcentaje que varía incluso con la edad. Y aún no nos terminamos de poner de acuerdo. Pero en general, en general, si uno es capaz de someterse a una valoración por un especialista o bueno, las máquinas estas, ahí no me acuerdo de cómo se llaman, que te pueden medir el porcentaje de grasa de tu cuerpo. La
1: bioimpedancia. Eh,
2: eso la bienpedancia y el DEXA, te pueden, pueden dar eh, mediciones que bueno, pueden ser eh, bastante aceptables, sí que noticen que esto debe de ir en porcentajes. ¿no? Entonces, en general, pues un porcentaje del 11 al 24% en varones suele ser un porcentaje de grasa que se entiende como perfecto o muy compatible con la salud. En mujeres algo mayor, eh, del 16 al 20, largo por ciento, 26, 28%. Y eh, la obesidad empezaría pues, por encima del 30% en, en hombres, del 30% y pocos por ciento, 34% en, en mujeres. Pero claro, es que decirte esto yo creo que son datos que no tienen mucho sentido, porque yo no voy por ahí midiéndome el porcentaje graso que tengo y muchas veces me lo hacen con algunos aparatos que no, que no te lo miden de manera fehaciente. Con lo cual yo no soy amigo de, en este caso, decir no, es que tengo que tener no sé cuántos kilos de músculo o no sé cuántos pocos kilos de grasa. Vamos a ver, en general todos sabemos lo que es un cuerpo, no tenemos que eh, ir enseñando los abdominales, esto es algo demasiado estético para, para y que no tiene mucho que ver con la salud. Posiblemente, cuando nosotros llevamos un estilo de vida, lo común es que no acumulamos demasiada grasa, muy poquita, y sí que nos vemos con un tono muscular, una masa muscular fuerte y potente. Sobre todo que seamos capaces, porque eh, muchas veces cuando hablamos de fuerza yo creo que la gente se imagina que tenemos que hacer sentadillas con no sé cuántos kilos o pesos muertos con, con 200 kilos y esto para nada es así. Estando capaz, hábil y fuerte, ya tú te vas a ver con una buena mmm, composición corporal y esto tiene mucho más que ver con la salud de lo que previamente creíamos. Por eso, no acumular demasiada grasa y tener un cuerpo capaz y fuerte a cualquier edad creo que debería ser el objetivo de todos nosotros si pensamos en salud.
1: Capaz y fuerte, me gustan esas dos palabras. Mm. Tú explicas en el libro que tener una buena masa muscular significa contar con una mayor reserva energética, una mejor mm. protección ante la inflamación y un metabolismo óptimo. Tradúceme mm. esto para que lo entendamos todo. Mm.
2: <risa> eh, mira, esto es porque no sabíamos cuando, a raíz de lo que. Joder, ¿qué, qué entrevista más hilada nos está saliendo, ¿eh? Todo, todo va como de uno a otro, eh? Voy cogiendo lo que te he dicho. Mira, a, a raíz de, de esto que empezamos a ver, que, que la masa muscular pues, nos protegía de la enfermedad, pues claro, es que el músculo para, para el médico, es que es lo que me enseñaron a mí y no hace tanto tiempo, hace muy poquito, es que el músculo era el órgano encargado de, de mover tus articulaciones y ya está. Y ya está. Y sí, cuando eres mayor, si tienes una caída, te va a proteger porque te amortigua. Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Pero lo que no le prestamos nunca demasiada atención es que realmente el músculo es un almacén de glucógeno mucho más grande que tu hígado. Eh, y si nosotros tenemos una masa muscular fuerte y grande, vamos a tener una reserva energética importantísima que nos va a ayudar muchísimo a afrontar cualquier situación estresante. Desde una infección hasta una caída, hasta un estrés crónico, todo. Además, hemos empezado a ver que el músculo es un gran creador y liberador de hormonas que son súper importantes para el cuerpo. Las del músculo se llaman mioquinas, por mio músculo. Y entonces, estas tienen acciones que, que mejoran la función del propio músculo. Esto se llama autocrino porque mejoran su propia función también son paracrinas porque mejoran la función de los órganos que están pegados, como por ejemplo el hueso, de hecho, la, por ejemplo, la osteoporosis de, de la mujer mayor, que clásicamente se ha achacado a que es mujer y mayor, pues posiblemente tenga también mucho que ver con lo que ha hecho esa mujer a lo largo de su vida. ¿Eh? Y es que antes pues no, no se priorizaba, no teníamos en cuenta que debíamos de hacer ejercicio y esa reserva eh, bueno pues ósea que se iba deteriorando con la edad pues se iba perdiendo y no se había alimentado o retroalimentado por una buena capacidad de ejercicio, una buena masa muscular. Y también, pero es que también lo, lo más chulo es que es un órgano endocrino que libera hormonas que le vienen bien a la plasticidad cerebral, que son antitumorales muchas veces han demostrado capacidad de tumoral en laboratorio que nos protegen entonces del cáncer que mejoran la función de nuestro sistema digestivo y mejoran la función de nuestro sistema eh, bueno, de, de, de nuestro páncreas que, que tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina y con la producción de, de insulina que mejora la lipólisis es decir, la calidad de nuestro o la cantidad de, de grasas que almacenamos y todo esto impronta mucho en, vamos, son antiinflamatorios e impronta mucho en la inflamación y disminuye el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. La, yo creo que la gente tiene, tiene que saber que cuando nosotros ingresamos con un infarto, un paciente que está fuerte y no está obeso y no fuma, es que nos, yo creo que sacamos una, hacemos una fiesta porque eso es rarísimo. Eso es rarísimo. Entonces, eh, la mayoría de nuestros pacientes no se mueven, no comen bien eh, y están obesos. Ese es el problema.
1: Explícanos algo para que lo entendamos, porque como siempre estamos pensando en el presente y no pensamos más allá en el futuro, ¿a qué os referís los cardiólogos cuando usáis el término fragilidad?
2: Hmm. Bueno, esto, esto ojalá los cardiólogos usáramos el término fragilidad para empezar, porque es algo que clásica, bueno, principalmente lo han usado los internistas y los geriatras, y los geriatras. o los médicos de atención primaria. Hmm. Ellos sí que son grandes expertos y nos están enseñando a nosotros mucho eh, de fragilidad. Así a priori la fragilidad es eh, bueno aquel proceso que eh, digamos las personas de sobre todo avanzada edad o que tienen enfermedades crónicas pues van sufriendo y suponen un declive de sus capacidades hasta la dependencia. Esto es fragilidad. Hay muchísimas escalas o varias escalas que usamos para determinar la fragilidad de nuestros pacientes. Y lo que es muy claro es que eh, los pacientes que están frágiles tienen también un mayor riesgo de sufrir una, un evento cardiovascular y cuando lo sufren tienen un peor pronóstico. Por eso es muy importante, sobre todo en las personas mayores que empiezan a tener unos índices de fragilidad muy importantes, pues empieza a ser en ellos aún más clave o más fundamental trabajar la fuerza porque con muy pocas cosas que hagan y tengo ejemplos maravillosos en bueno en un centro en el que eh, bueno que tenía y en el que he trabajado muchos años de personas muy mayores con más de 70 incluso 80 años que simplemente levantándose de la silla varias veces han mejorado muchísimo sus capacidades y han dejado de ser eh, dependientes en muchísimas cosas la fragilidad es que hemos entendido que hacerse mayor es hacerse frágil y no debería ser así. Deberíamos de tener un periodo a partir de la enfermedad mucho más corto de lo que todos creemos. Mm.
1: Y sobre mm. todo en el caso de las mujeres, ¿no? Con la sarcopenia claro. además, con la Total. osteoporosis. Vivimos más, Total. pero ¿cómo vivimos?
2: Total, vivimos mal, ¿no? Mm. Eso es lo, la diferencia entre esperanza de vida y esperanza de salud, de ¿no? salud. Que es una gran paradoja de la, de la que adolecemos. Mm.
1: Sí. Ya hemos visto la importancia de transformar esa composición corporal sin tener que volvernos locos mirando los porcentajes. Vale, quiero mejorar mi composición corporal... ¿Qué hago? Tú en el libro hablas del principio de estrés-supercompensación. ¿Esto qué es?
2: <risa> bueno, eso también lo he, lo he cogido de, de compañeros míos que se dedican al, a, al deporte, a, a la musculación, incluso al culturismo. Y es una cosa como muy clásica de, de, de este mundo y que deberíamos de conocerla pues todos, e incluso los sanitarios y los médicos. Porque lo que habla este principio, y es así, es que para mejorar una capacidad, en este caso, pues vamos a hablar de fuerza, ¿no? de hipertrofia muscular. Lo que debemos de hacer, hay mucha gente que se vuelve loca y entonces de repente se da cuenta que tiene que entrenar y entonces va al gimnasio seis días a la semana y hace todo, todo el rato, ¿no? Bueno, pues esto en realidad lo que estás haciendo seguramente no lo sé mucho, pero sobre todo estás perdiendo el tiempo porque hay un principio que es el de estrés, compensación, supercompensación y es que significa, y esto funciona, que a lo largo del tiempo nosotros cuando suponemos un estrés a un músculo, es decir, lo ejercitamos, al día siguiente va a haber un daño muscular que no va a ser capaz de realizar la misma fuerza o con la misma capacidad o rendimiento que el día que lo hemos eh, ejercitado. Posiblemente al tiempo, a los dos tres días, se va a compensar. El cuerpo va a generar adaptaciones para hacer ese músculo tan fuerte como estaba cuando le sometimos al estrés. Pero es que si esperamos un poquito más va a aparecer la supercompensación y es que las adaptaciones van a ser aún mayores y el músculo se va a hacer aún más fuerte. Si somos inteligentes y no entrenamos todos los días el mismo grupo muscular, vamos a poder aportar esa dosis estresante, a veces se llama hormética, que supone un estrés a un músculo justo cuando está supercompensado. Y así, a lo largo de los días, vamos a crear respetando los descansos, bueno, pues una superadaptación y un crecimiento muscular. A la hora de hablar de fragilidad, masa muscular, hipertrofia muscular y fuerza, es un principio muy importante a tener en cuenta, que no debemos de entrenar seguramente todos los días los mismos grupos musculares sí. y dejar descansos. Para, para el crecimiento muscular tan importante es el esfuerzo como el descanso.
1: El entrenamiento invisible. Vamos a hablar del claro. entrenamiento de fuerza, ya que lo has sacado tú. <risa> Fíjate José, que la red está llena de vídeos y tutoriales sobre cómo trabajar el glúteo, los hombros y los bíceps, los flexores de la cadera, por no hablar de esos vídeos infames de cómo rebajar la grasa localizada, que en este podcast ya hemos aprendido que eso no es así, que no existe, que no se puede hacer. Pero... ¿por qué no titulamos nuestras rutinas de fuerza rutina para bajar el colesterol o la hipertensión? Yo el otro día puse una foto de las mancuernas y dije esto me va a ayudar con la a controlar mi tensión <ríe> arterial y a manejar mi colesterol. Y la gente me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Nos puedes explicar?
2: <ríe> Cortándote un brazo, ya no tengo tensión. <ríe> Explícanos
1: cómo ayuda el entrenamiento bueno. de fuerza a mejorar ambos de una manera sencilla para que lo entendamos.
2: Es, es, es buenísima es buenísima la pregunta y me encantaría que tuviéramos esa esa bueno ese conocimiento o esa conciencia sí sí pues el entrenamiento de fuerza mejora mucho la presión arterial porque el músculo libera hormonas que son antihipertensivas, que son, disminuyen la inflamación y disminuyen la, eh, la, la presión arterial que, a la que están sometidos los, los eh, músculos. Fíjate, cuando nosotros eh, al principio recomendábamos los cardiólogos un ejercicio, decíamos siempre, el aeróbico, no el ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Pues porque durante su realización sí que es verdad que supone un aumento del tono arterial, de la presión arterial. Entonces no nos gustaba la presión arterial arterial es mala. Pero lo que vimos es que cuando hacemos ejercicio de fuerza y sobre todo cuando combinamos el entrenamiento de fuerza con entrenamiento aeróbico, la presión arterial baja tanto como el mejor de los antipertensivos. Es que es un antipertensivo más, pero claro, hay que entrenar pues tres, cuatro veces a la semana y combinar fuerza y aeróbico. Y es principalmente porque el músculo se hace más fuerte, más capaz y eso libera unas hormonas que son bueno, pues eh, mejoran la función de la vasculatura, las hace, son vasodilatadoras, mejora el lo que llamamos el óxido nítrico, que es vasodilatador, y también disminuye la inflamación crónica de bajo grado, que también es un factor muy importante para aumentar la… Vamos, que, que genera hipertensión. Y ese es el principal el principal mecanismo, pero como te digo, como el mejor de los antihipertensivos. ¿eh? Lo que pasa es que eso, claro, no se puede recetar y bueno, el, en fin… ¿Qué te voy a, qué te voy a decir?
1: Oye, ¿y la ilusión que hace que yo el otro día fui al médico después de entrenar y me tomaron la tensión? Y me dice, usted está muy en forma, ¿no? Y mira, me hizo una ilusión como si me hubiese llamado, no sé, eh, vamos el mejor piropo que me podía haber echado. Salida allí hinchada, me dio igual que me, que me doliese la lumbar. Fíjate tú tomándome la tensión. Explícanos un poco, eh, porque mucha gente va a tomarse la tensión y yo creo que no tenemos muy claro. Vamos, nos la medimos, pero no lo tenemos muy claro. ¿Cuál es el nivel óptimo?
2: la tensión arterial óptima las guías son bastante claras es, es por debajo de 120 de sistólica y 80 de diastólica eso es como el, el nivel de tensión arterial normal, de hecho algunas guías hace algunos años decían que ya estaba elevada por encima de 13 eh, de 130 de, de sistólica a 85 pero bueno, al final han recalculado eh, o se han retractado y el nivel de tensión arterial óptimo es 120-80 por debajo y, eh, y ya elevada cuando está por encima de 140-90. no antes de Entre esos valores pues sería un estado como prehipertensivo. Y eso siempre, por supuesto, no, no haciendo ejercicio ni justo después, justo después. O sea, es de, después de unos minutos de reposo, sentados en un brazo, el que siempre lo hagamos, se dice que en el brazo no dominante relajados, en un ambiente tranquilo, e incluso tomándote las dos, tres veces y haciendo la media o quedándote con la, la media entre la segunda y la tercera, que es un poco rollo.
1: Yo te digo bueno. que mañana todos a la farmacia a tomarse la tensión y los farmacéuticos, que son muchos los que nos escuchan, están ahora tomándose la tensión, ya te lo digo. Hemos hablado de la hipertensión. ¿Y qué pasa con el colesterol? Porque tú eh, dices en el libro eh, eh, tu corazón, lo que tu corazón espera de ti, que hacer ejercicio con regularidad no solo mejora los niveles de colesterol, sino su calidad. Elabora claro. esto.
2: Sí. El, te lo pongo con ejemplos concretos, con, con datos míos, ¿vale? Porque así hablo de algo que nadie puede decir nada, que son datos de mis pacientes en, en un centro de, de rehabilitación cardíaca que, que dirigí. Eh, cuando nosotros tenemos el colesterol elevado, eh, muchas veces nos planteamos si merece la pena dar fármacos. Esto es, independientemente o no, estos fármacos producen unas bajadas que pueden ser del 30-40% del colesterol LDL, porque los demás no lo tocan los fármacos. Muy bien. Cuando nosotros hacemos ejercicio, lo hacemos de verdad, porque mis pacientes lo hacían de verdad, eran pacientes que estaban muy motivados y iban allí en un centro privado, acaban de sufrir un infarto y lo hacían bien, y, les, y empezaban a comer bien, muchos, mucho, todos venían de, de comer fatal. Eh, el colesterol LDL le reducía, te lo voy a decir con datos, de una media de 95 al empezar a 55, al acabar solo en dos meses, y los triglicéridos de 155 a 95. Entonces, eso es, es. Tú puedes decir, ah, pues le ha bajado el, el LDL igual que una estatina. Eh, sí, pero le ha bajado los triglicéridos, que si te acuerdas cuando hablamos de los índices se están expresando también que el resto de. Eh, partículas de colesterol que no medimos en la analítica, también están mejor. Y pasaban de tener unos índices heterogénicos por cercanos a 3 de triglicéridos entre HDL a terminar con triglicéridos HDL de uno y medio, O sea, mejoraba mucho la calidad del colesterol. Por eso hacer ejercicio físico es la mejor pastilla contra el colesterol porque no solo te disminuye el nivel a algo mucho más equilibrado y saludable, sino que te mejora la calidad del colesterol. Está haciendo que tu colesterol sea menos pegajoso. O sea, las partículas transportadoras de colesterol, las que lo tienen dentro, son más grandes y entonces no pueden entrar dentro de la pared arterial como debe de ser en un estado de salud óptimo, vaya.
1: Qué maravilla, eh, que nos quede claro esto, si caminar fuera suficiente no existiría la obesidad y la gente que camina no tendría problemas de salud, pero mm, doctor, frase. entonces no sirve con dar los 10.000 pasos al día, pero es que el médico lo que me dice es que camine.
2: Bueno, ya hacemos mucho. Eh, mm. Con caminar, si caminar 10.000 pasos al día, ojalá lo, lo hiciésemos todos. Esto ya hace mucho por nuestra salud, porque ya está expresando que por lo menos el ejercicio aeróbico de baja, moderada intensidad, ya lo estamos haciendo y estamos cumpliendo. Lo que hemos aprendido es que eh, no necesita eh, en condiciones ideales, o si quieres, en un medio eh, salvaje, nadie necesita entrenar. Entrenar no es una necesidad biológica. Ningún animal lo hace. No, no tenemos que levantar pesas ni nuestro corazón se alegra eh, por hacer no sé cuántas dominadas o levantar tantos kilos. No, 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 no. El entrenamiento, lo, es una frase como muy mía, lo que es es el peaje o la moneda a cambio que debemos de pagar en este mundo artificial para estar saludable. Es... Esa parte que no le damos a nuestro cuerpo en el día a día porque vivimos muy cómodos, se la tenemos que dar con el entrenamiento. Pero nuestro cuerpo lo que necesita es actividad física. De hecho, bastante. Por eso somos tan perezosos. Porque en un medio salvaje, eh, directamente nuestro, el medio es el que nos exige movimiento y cuando podemos, por pues lo que tenemos es que reservar energía. Pero desde este punto de vista, por tanto... Hacer 10.000 pasos al día está muy bien, hay que ser activos, pero seguramente no es suficiente y deberíamos trabajar también la fuerza o incluso de vez en cuando hacer ejercicio a mayor intensidad. Porque cuando analizamos o estudiamos las repercusiones que tiene entrenar según el tipo de entrenamiento, pues no son iguales. Caminar, pues como tú has dicho, si caminar protegiese del infarto, pues nadie que caminaría se infartaría. Esto es muy claro. Las adaptaciones que produce en la vasculatura, en el corazón, en el metabolismo, el ejercicio de baja intensidad como caminar son muy pequeñas en comparación con el ejercicio de mayor intensidad, que además lo bueno es que no tiene que ser tan largo para producir, sea, me refiero, las sesiones no tienen que ser tan largas para producir adaptaciones. O el ejercicio de fuerza, como hemos comentado, que tiene unas propiedades cuando lo combinamos con el aeróbico en la presión arterial que no lo tiene caminar, que no lo tiene. Entonces... Yo soy muy fan de, eh, de recomendar combinar ambos.
1: Vale, combinamos ambos, pero en el caso de los ejercicios de fuerza, ¿hay alguno en concreto que en particular le siente bien al corazón?
2: Yo eh, recomiendo siempre hacer, bueno, a ver, yo recomiendo siempre hacer lo que a ti te guste, ¿vale? Porque es lo que va a hacer que vuelvas. Eso, para empezar, y es como la regla de oro. Pero ahora bien, a mí me gusta todo, la excepción, ¿eh? A mí es que me gusta todo. ¿Qué hago entonces porque sea mejor para el corazón? Vale, si tú no tienes preferencia, seguramente los ejercicios de fuerza que son más recomendables desde el punto de vista cardiovascular son los que movilizan grandes grupos musculares y principalmente con tu propio peso. Pues unas sentadillas, por ejemplo, que es levantarse y bajarse de la silla, incluso eh, peso muerto con no, no tantos kilos, pero sí que movilizas toda la musculatura de, del tren inferior y lumbar y, y, y glútea que son muy grandes. Preses, es decir, empujes, ya sea contra una pared o preses de hombros elevando cosas. Son movimientos que, te das cuenta, tienen lo que se llama, lo que está la gente especialista en ejercicio, lo llama transferencia a la vida diaria. Nosotros queremos entrenar para ser capaces en nuestro día a día. Para estar fit. O para no sé subir la llamarlo. maleta
1: al compartimento superior del avión. Claro, doctor, claro. para poder
2: ayudar a subirla. <risas> qué gusto da eso. Claro. Total,
1: sin ayuda, solas, porque podemos, ¿verdad? Eh, vamos a hablar un poco de, de nutrición casi para cerrar. Eh, porque eh, doctor, uno va al médico y le dice que para mejorar sus hábitos hay que caminar y hacer dieta mediterránea. Pero, ¿sabemos realmente en qué consiste una verdadera dieta mediterránea?
2: Ese es un problema. Sabes que hay estudios que, que analizan la dieta mediterránea de, de un montón de países del Mediterráneo y no se parecen en nada. No se parecen en nada. Se creen que, bueno, fi, al final la dieta mediterránea era comer poco, comer mucho verde eh, y cuando se podía un poco de pescado eh, y, a, y aceite de oliva, eso sí. O sea, eso era la, la dieta mediterránea original. Nada de, de cereales refinados, pan y todo eso. Y vino, ¿no? Como qué bonito quedó en el PREDIMED, que es un estudio que salió muy bien. Eso hay que reconocerlo. Eh, a ver, bueno, perdona ¿la pregunta es la dieta mediterránea o que por qué lo, reco por qué lo recomienda el médico? que
1: si sabemos realmente qué consiste eh, si la hacemos o <risas> no lo hacemos porque si es me dicen que... dieta mediterránea y la gente claro. es como dieta mediterránea claro, en la dieta mediterránea te entra la cerveza y el, o sea, te entra el alcohol, te entran mil claro. cosas el jamón
2: que es que no puede ser. No bueno, puede ser. El, lo que pasa es que eso viene del mayor estudio que ha demostrado que una dieta disminuye la mortalidad y la mortalidad cardiovascular, que fue un estudio español que se hizo en… Eh, bueno, se publicó en el New England. Y, y salió muy bien y, y en parte salió muy bien porque los pacientes venían de tener una dieta baja en grasa habitual y que estaba menos controlada. Si nosotros... A ver, pero es que la dieta me yo, yo soy defensor, ¿eh? O sea, a mí me dice alguien que toma... Que su comida es, pues eso, basada en plantas, mucho verde, eh, cereales integrales, y yo le digo, pues ole tú, muy bien. Lo que pasa es que si yo tengo... A mí es que no me gusta la palabra dieta. Eso es lo que, lo que ocurre. Creo que eso de dieta en nuestra cultura expresa un inicio y un fin y no hay animales o seres vivos que coman pensando en bueno, hasta dentro de tres veces voy a comer una cosa y luego otra no. La salud entiende de vivir el día a día. Y cuando hablamos de alimentación tenemos que hablar pues, de patrones de alimentación o de, alimenta de alimentos y ya está. Dicho esto, pues la dieta mediterránea tiene mucho de bueno. Ha demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular en comparación con una dieta que era en este caso, en estos estudios, era baja en grasas. Pero a mí lo que me gusta es defender que la alimentación debe de estar compuesta por alimentos naturales, principalmente basada en verde, en plantas, y que incluya proteína, tiene sentido que incluya proteína de origen animal, tiene sentido, y esto también aquí eh, lo digo claramente porque no puedo entender, por mucho que salga bien en los estudios, y, y el corazón es amigo de la dieta vegetariana, pero no puedo entender que sea saludable una dieta que causa déficits nutricionales, en este caso de, de B12, yo creo que la mejor dieta, lo que dicen los estudios, es esa. Verde, basada en plantas y que incluya proteína, pues las legumbres y del pescado. Claro que sí.
1: Bueno, un vegano te dirá tan fácil como suplementarte con la B12. Pero,
2: pero el vegano tendrá que entender que eso es artificial. Lo siento mucho. Claro. Claro. Bueno,
1: claro. Ahí, sí. ahí lo dejamos.
2: Claro, claro. <risa> yo no puedo. Yo creo que en la salud no podemos defender algo que, sí. que, 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 que sea, digamos, contrario a nuestra fisiología, ¿no? Una dieta que acarre déficits nutricionales, tengo que decir que es que sale bien en los estudios, cuando los estudios se hacen con suplementación, por supuesto, mm. sale muy bien, y yo creo que sí es una opción perfectamente válida, pero si a mí me preguntas eso, ¿cuál es la mejor el mejor patrón de alimentación? Pues yo creo que es el que he comentado.
1: Perfecto. Eh, vamos a hablar de otro tema, de otro trending topic. ¿Ayunar uh -huh. le sienta bien al corazón? ¿Existe suficiente uh -huh. evidencia como para recomendarlo?
2: Es una buena pregunta porque no tengo la respuesta clara. El caso es que yo creo e intuyo que sí. Mira, eh, el ayuno intermitente ha estado muy de moda y luego ha sido muy criticado eh, y mi impresión o lo, con lo que yo me he quedado siempre, efectivamente, es que en la mayoría de estudios, cuando evalúan el efecto que tiene el ayuno intermitente, independientemente a la pérdida de peso que suele generar en gente con sobrepeso, pues no es más allá que una dieta que, una dieta, bueno, que te haga perder peso. Entonces, dudamos actualmente sobre esos potenciales beneficios que debe de tener el ayuno intermitente. Aún así, mi opinión, también leyendo mucho, estudiando mucho, y llevándolo a cabo dos o tres veces a la semana, lo cual ya te estoy dando mi respuesta. Es que debe de no ser perjudicial. Es una manera maravillosa de equilibrar tu sistema de recompensa de la saciedad porque te sienta muy bien para quitarte mucha ansiedad por la comida. Si tú lo puedes hacer de manera fácil es una manera también de restringirte sí, eh, o de evitar que comas en exceso, porque es muy difícil con el día a día eh, que te pases, y esto yo creo que entre palabras me entendéis todos. Y, y luego también tiene mucho sentido que el ayuno intermitente le siente bien al cuerpo, al metabolismo o al corazón. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, toda forma de ayuno sea intermitente o más largo o más, o más corto, lo que sí que acarrea siempre es una restricción calórica temporal. Y tiene sentido que como seres vivos estemos adaptados a, de vez en cuando, pues no tener tanto recurso, tanta comida. es Resumiendo mucho, o sintetizando mucho, es fisiológicamente posible que nuestro cuerpo se equilibre de vez en cuando con ciertos periodos de ayuno. El ayuno intermitente es la manera más sencilla, menos peligrosa, más fácil y segura para nuestro cuerpo de quizá despertar estos mecanismos fisiológicos y biológicos que debemos de tener ante el ayuno que luego puede venirle bien al corazón. Luego, si quieres, podemos hablar de eh, AMPK y MTOR, de vías biológicas que la gente dice que se activan, que menos. Mm, vale, pero si vamos un poco al significado de esto, tiene sentido que nuestro cuerpo se equilibre con él. Y luego, bueno, pues yo lo llevo en práctica y a mí me sienta muy bien, sobre todo para disminuir la ansiedad por la comida mm. que muchas veces tenemos.
1: Mm. Apunten, escuchantes, si sigues pensando que salir a pasear es suficiente ejercicio o que un yogur light es un buen snack, créeme, el huevo es el menor de tus problemas. Doctor, <risa> pobres huevos, pero al final, ¿por qué hay tanto lío con la nutrición?
2: <risa> hay mucho lío con la nutrición porque es una ciencia muy difícil de estudiar porque para empezar no hay grandes recursos detrás, es decir, no 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 es rentable hacer estudios de nutrición. Y luego es cuando nosotros tenemos que estudiar en medicina el efecto que tiene, imagínate, X fármaco, pues es muy sencillo, le das el fármaco o no, pero tú vas a controlar todo lo que come un, una persona o una muestra de un estudio con a veces miles de pacientes durante meses, es imposible. Entonces es muy difícil. Entonces seguía mucho de estudios eh, donde se ve pues, mucho la absorción, ahora que hablamos del huevo, la absorción de los nutrientes, eh, cómo afecta esto en el corto plazo, o estudios ya que hacen técnicas eh, estadísticas, ¿no? A la utilización mendeliana y cosas así para, digamos, simular otros estudios que no se pueden hacer con ellos. Y al final es muy complicado. Pero bueno, eh, el tema del huevo es... Yo creo que no, no sé por qué hay tanta controversia. Es que es muy sencillo. Lo que pasa que es que desgraciadamente en la nutrición también hay mucho mucha gente que disfruta siendo extremista, ¿no? O que defienden su religión, su patrón alimentario alimenticio como si fuera eh, divino y los demás son eh, bueno pues eh, poco menos que merecedores de, de cadena perpetua. Y, y con los huevos pasa eso, eh, que efectivamente aumentan el colesterol en nuestra sangre y eso, como hemos explicado, pues aumenta los transportadores de colesterol y, por supuesto, en la sangre habrá más colesterol para unirse a, a, las, a las arterias. Y esto, si lo haces de una manera muy específica, es así. Pero es que respirar también mata. Vamos a ver, no te estoy diciendo eh, que esto sea erróneo, pero el aumento del riesgo que supone tomarse... Un huevo eh, al día o cuatro huevos a la semana es tan nimio y aporta otra serie de vitaminas que sí que son muy necesarias, que seguramente sea despreciable. Yo no puedo decirle a un, una persona que me dice que los huevos aumentan el riesgo cardiovascular, eres un falso o un mentiroso, porque seguramente así lo hagan, pero ese aumento del riesgo es tan pequeño... Que no tiene sentido ir en contra de, de la ingesta de huevos cuando también tiene, pues como he dicho, es una fuente de vitaminas pues, muy importante y que, oye, en nuestra cultura eh, está absolutamente, en nuestra cultura culinaria, pues está absolutamente dentro, y el huevo es un alimento versátil que, que nos encanta, ¿no? Entonces yo creo que no debemos de demonizar alimentos como el huevo. Yo tomo huevo.
1: Mejor come huevo que unas salchichas, ¿no? Por ejemplo, ¡Hombre! hombre. <risa> bueno, una reflex... tengo que decir que voy a hacer una reflexión final, pero os diré que voy a hablar del Omega 3.
2: <risa> pero el Omega
1: 3 me lo voy a reservar para mis queridos suscriptores de la newsletter, eh, esos suscriptores maravillosos en el del Omega 3. Hablaremos para las que estáis suscritas al newsletter de Micrófono Cerrado en la parte premium. Tenéis premio, así que si queréis saber qué piensa... Un cardiólogo sobre el omega-3. ¿Y qué omega-3 toma? Pues os tenéis que suscribir. Pero antes bueno, de hablar del de omega-3, eh, doctor, hay una reflexión final hmm. de tu libro que me ha encantado y la voy a leer, hmm. si te parece. No hmm. quiero hacer un spoiler, pero es que me gusta mucho. Muy Tú muy dices, bien. como persona, pero también como médico, siento que hay algo muy importante que desestimamos cuando no tenemos en cuenta el valor de la espiritualidad y nos ceñimos al mundo puramente físico. Y es que corremos el riesgo de fundamentar nuestro valor en lo que se consigue con trabajo y más trabajo. Para ti y para tu gente, lo importante es lo que eres. Lo que produces no es tan relevante. La cultura del esfuerzo es un valor muy extendido, pero no dejes que te ciegue. No estás aquí para vivir trabajando sin descanso. Disfruta de ti y de los tuyos. Qué importante, hablábamos al principio del estrés y nos estabas explicando lo que le puede pasar al corazón. Qué importante cerrar con este mensaje, porque de verdad es que ese estrés que nos creamos nosotros mismos, ese mal humor constante, ese agobio, ese ir con prisas, ese quiero hacer más, quiero llegar a más, tengo que aprovechar más, esa ansiedad constante, de verdad, ¿puede matarnos por un ataque al corazón?
2: Es Triste, pero si somos eh, fieles a la realidad, claro que sí. Nosotros, como seres vivos, esta parte del libro, que a mí fue la que más disfruté escribiendo, porque también es la más distinta. Eh, lo que pasa es que efectivamente está al final, pero creo que es de las más importantes. Nosotros como seres vivos tenemos que ser conscientes y lo explico, que el estrés nunca ha sido crónico en nuestra biología. No estamos hechos para manejar estrés crónico. El estrés es un mecanismo adaptativo que nos permite la vida y nos ha defendido y protegido frente a amenazas, pero siempre ha sido agudo. Nunca tenía sentido preocuparse por si dentro de unos meses tenía que hacer algo o tenía que estar en no sé qué sitio o por todas las tareas que tenía que realizar al día siguiente, porque al día siguiente tenía que hacerlas sí o sí. Si llovía, pues, tendría que hacer mojado y si no llovía las tendría que hacer eh, seco. Eso ha cambiado mucho con nuestro día a día lleno de preocupaciones y, y la realidad es que vamos absolutamente saturados y estresados y entonces ahí esto venía a pie porque yo explicaba mucho por qué el estrés crónico del día a día genera, y es que está claramente, bueno, se puede ver con, con esquemas de fisiología que un poco intento resumir allí, genera inflamación. Y esta inflamación puede explicar buena parte de la enfermedad cardiovascular que, que sufrimos. Entonces, a mí me gusta poner en valor... Pues que igual que doy un mensaje de que, oye, mira, esto está mal o esto te puede enfermar, o esto está bien, entrena mucho, come sano, eh, también hay que saber vivir en grupo. Porque somos seres que, cuya biología se depura y se repara mucho con las conexiones sociales y también ese párrafo que con las conexiones espirituales. El valor de la espiritualidad en esta sociedad en la que está absolutamente olvidado, pues es nulo. Y yo creo que muchas veces en esta carrera de la rata, para quien entienda el símil, nos perdemos mucho en el valor que tiene el trabajo y lo que tienes y no en lo que eres. Y, y bueno, pues a mí me gusta mucho recordarnos que nuestros seres queridos, que yo, para bien o para mal, Veo mucha gente fallecer o pasándolo muy mal en el hospital. Nadie se acuerda de lo que tiene en la cuenta bancaria o de lo que debe. Se acuerda de, de sus seres queridos. Entonces, creo que eso es un buen reflejo de lo que de verdad somos. Y poner en valor pues, la importancia que tienen los lazos familiares e incluso espirituales en la salud de la persona, porque principalmente son un antídoto antiestrés y que promueve la salud, pues creo que es un
1: mensaje muy importante. Mm. Bueno, un mensaje precioso para terminar, hablar del corazón y que nos ha quedado redondo porque nos llevaba al principio mm. de la inflamación. Así que, verdad, fíjate, eh? nos Madre ha quedado, mía. vamos, nos bueno, ha quedado un poco redondo. Sí, sí, me
2: ha encantado. Muy bien, muy bien.
1: Ha sido un placer eh, charlar contigo. Nos vamos a ir ahora a la newsletter, pero te despido de aquí desde, desde el podcast. Eh, José Avellán, ha sido maravilloso, de verdad. Esta casi hora y media que hemos estado hablando sobre el corazón, hemos aprendido... Eh, muchísimo me ha encantado charlar contigo muchas gracias pues
2: muchísimas gracias Cristina yo encantado de haber estado aquí contigo y con todos vosotros cuando quieras repetimos
1: bueno y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo y os espero en la newsletter en a micrófono cerrado gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com